0: Bem-vindos, bem-vindos. Dúvidas dos alunos são fantásticas, são fantásticas, né? Sempre fazem a gente pensar, ponderar e avançar. Além, é claro, de motivar os vídeos. Muito bom. Então, é, eu recebi, ainda mais quando a gente recebe três dúvidas, assim, né? Muito próximas, né? Sobre o mesmo assunto Então, fica é interessante. Eu recebi uma, uma questão a respeito do ritual de iniciação certo é, um determinado procedimento que a gente faz durante o ritual e que eu não não coloco na, na, na minha na minha rotina não ensino né e aí a pessoa viu acho interessante questionou né a razão necessidade utilidade e assim por diante então foi muito legal é, mas eu aprendi isso e usei isso por algum tempo até que surgiram algumas questões que me fizeram mudar um pouco da ideia e realmente abolir essa prática. O que, que acontece na iniciação do Rei Kyushui no estilo né, ocidental isso acontece. Tinha mais um ou dois sistemas que também acontecia isso aí que agora não deu, me fugiu o nome. Mas assim, durante a iniciação, a gente pede que os alunos fiquem com as mãos em oração, engachou, no centro do peito, né, no chaco cardíaco. Alguns ficam um pouquinho mais para cima, outros um pouquinho mais para baixo. Tranquilo, não tem problema. Pequenos ajustes. Mas, um pouco depois do começo, o mestre solicita, que solicita, explica para o aluno que ele vai pegar as mãos e vai puxar e vai colocar na cabeça, nessa posição. Certo? Então você fica assim. Né? E nessa posição, é feita ali uma pequena etapa do ritual e depois o mestre devolve as mãos para o cardíaco. Legal. Quando eu fazia as iniciações presenciais, esse era um ponto complicado. Era um ponto complicado por várias razões, né? que eu vou explicar agora. Porque essa posição aqui, muita gente, mas muita gente não consegue executar. um outro grupo de muita gente executa, mas com dificuldade. E algum, um outro grupo de poucas pessoas executa tranquilamente. Certo? Então, aqueles que não conseguem executar, nós temos um problema. Realmente a pessoa não consegue puxar a mão ali por algum problema físico, por questões de idade, por doença... né Série de questões. E algumas pessoas que conseguem, elas ficam assim, ó. <risos> né? Elas não ficam assim. Então elas ficam assim. E elas ficam assim. E elas ficam assim na cadeira. E, e, e começa a incomodar. E como demora um pouquinho para o mestre fazer isso, todo esse trabalho é, é, é problemático. Porque você vê o aluno ali com aquela dificuldade, o aluno assim, querendo cumprir, querendo fazer, executar o que o mestre pediu. Né? E aqui que conseguem colocar. Tranquilo. tranquilo. Então, nas, lá no começo do meu trabalho com o Henrique, eu comecei a me deparar com essa questão. Eu comecei a me, me sentir incomodado com isso. Por quê? Quando você vai orientar as pessoas né, sobre como será a iniciação, eu normalmente comentava ó oh, pessoal, num determinado momento eu vou puxar as mãos de vocês pra cá vou cumprir algumas etapas e depois eu devolvo. Legal. Explicava pra todo mundo, né? E aí quando a gente fazia as iniciações, eu fazia individual, algumas eu não puxava, porque a pessoa dizia ah, não posso, eu não consigo. E algumas que conseguiam e ficavam né, ruins, eu, eu, não, eu não conseguia me concentrar direito no que eu estava fazendo, porque eu ficava preocupado com a pessoa. E quando a gente mencionava isso nas aulas, naquele momento, os que não conseguiam fazer, os que tinham dificuldade, porque as pessoas já iam treinando um pouquinho, ficavam chateados. Ficavam meio que se sentindo excluídos. Puxa, eu não, eu não consigo, né? Puxa vida, Luiz. Vai funcionar a iniciação? Será? Porque eu não consigo, né? Eu tenho essa dificuldade. E elas já olhavam para os outros, né? Ah, ele consegue. E aqueles que conseguiam, se sentiam muitas vezes, né? Não foram raras, às vezes, se sentiam poderosos, né? Eu tenho uma boa agilidade, elasticidade, eu sou, né? A minha iniciação vai ser melhor que a tua. Então surgiam esses, esses burburinhos na turma, né? Era complicado. Né? E quando eu tentei, falar isso apenas no momento da iniciação, também era uma coisa ruim, porque levava mais tempo, tinha que repetir a mesma coisa para todo mundo. E depois, sempre tinha alguém que comentava, né? Sempre tinha alguém que comentava ah, mas por que, que tu não puxou minhas mãos? Aí ah, eu não consegui, e isso afetou. Ah, mas comigo ele fez. Eu consegui, eu fiquei bem. Então, gerava na turma, assim... Um estressezinho, né, meio velado, assim, que não era legal. A gente tentava explicar, a gente comentava e tudo. A gente tinha o cuidado com aquele que não conseguia. Às vezes tinha que ter um cuidado maior com aquele que conseguia. E não ficava legal. Não ficava legal. E, e era ruim para o mestre também, né, para mim no caso. Além disso, porque... Quando o aluno estava assim, ou ele estava muito assim, ou ele começava a tremer, e ele não via, tu via que ele não ia conseguir segurar muito tempo, e as mãos... Né, eu não conseguia me concentrar na, na minha etapa que eu tinha que cumprir ali atrás. Ficava muito preocupado com o aluno, então eu não, eu não, conseguia, eu não sabia se eu, se eu segurava ele, se eu segurava as mãos, se ele caía da cadeira, ou se eu executava a minha etapa. Legal. E analisando... Né, essa, essa utilidade das mãos aqui na cabeça, aí eu comecei a ponderar sobre isso, né? A validade. Aí, analisando, o que, que acontece? Você coloca as mãos do iniciado aqui na cabeça, você traça os símbolos aqui em cima, toca nas mãos deles que estão aqui, toca na, na, na têmpora, as têmporas, e toca na base do crânio. É uma, uma etapa que a gente executa da iniciação. E eu me perguntava, mas, mas por que? Que utilidade tem as mãos de estarem ali em cima? Porque além disso, mais adiante na, no ritual, você abre as mãos dos alunos e você coloca os símbolos nas mãos dos alunos. Ah, vem a energia dos símbolos nas mãos. Não fica internamente ali, tá gente? Não fica eternamente, fica por algum tempo e a gente consome energia. Então, que utilidade tinha isso que era tão complicado para muitas pessoas? Que causava esse mal-estar numa turma. Às vezes, né, para consertar o mal-estar, a gente perdia muito tempo que a gente podia estar aproveitando usando para ensinar o Reiki. Aí eu me questionei, comecei a me questionar por isso e realmente eu vi que não tinha utilidade. Se eu traçar os símbolos acima do coronário, tocar coronário, tocar... É coronário que ele não vai ter as mãos, né? As temporas da base do crânio, tranquilo. Mas ainda assim eu não estava me sentindo seguro para fazer essa alteração. né? Puxa, eu recebi isso assim, faço, fiz isso por muito tempo. A minha cabeça.. Então eu não me sentia seguro. Continuei ponderando. Mas. Já, já tinha uma questão. Mesmo aqueles que não conseguem colocar as mãos ali, são iniciados. Hã? Quer você consiga ou não consiga ficar com as mãos na cabeça, você vai ser iniciado. Então, poxa, o que está acontecendo? E aí eu fui ponderando, fui desenvolvendo as minhas ideias, fui estudando. né Fui gerenciando as turmas com relação a isso até que a minha, na minha mente é, é, comecei a ler um pouquinho mais ali sobre o, o, o mestre Sui, buscar informações, e a gente chega no reju. O reju é uma transferência de energia. E o mestre Sui fazia um, um, um ritual muito simples, que a gente sabe hoje, pelo relato de alguns alunos. Né? E aí você olha... Alguns rituais de iniciação que nós temos hoje, meu Deus, são 500 passos, você faz tanta coisa, mas tanta coisa que a mente né, fica em dúvida. Então, sendo a iniciação uma transferência de energia, nós temos alguns aspectos interessantes. Tem vídeo sobre isso, tem vídeo sobre isso. O ritual que você executa com tantas indas e vindas, giros horários e anti-horários, piruetas, malabarismos, símbolos e mais símbolos e não sei o que mais, ele tem uma função, duas funções importantes, na verdade. A primeira delas é dar tempo para que a energia seja transferida. E tem que ser um tempo adequado. Não pode ser um tempo muito longo, porque vai cansar o mestre, vai dispersar o mestre, e vai começar a usar a sua própria energia, não é mais a energia da iniciação. Não pode ser um tempo muito curto, porque você interrompe o processo no meio, atrapalha. E o ritual tem que ser rico o suficiente, criativo o suficiente, para satisfazer a nossa mente. Né? Porque você vai fazer uma iniciação com o mestre. O mestre faz 500 coisas, vai, volta, e fala, e afirma, e é forte, intenso... Meu Deus, esse mestre é bom, essa iniciação foi porreta, isso funcionou. Aí você pega um outro mestre, que tem um outro ritual, muito simples, muito básico, muito tranquilo, que faz uma coisa ou outra e pronto. O quê? Eu fui iniciado? Não, 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 esse mestre não serve, esse mestre não gosta, tem que ser que nem aquele outro. Então, o ritual tem essa função muito importante que é satisfazer a nossa mente. Tanto a do iniciado quanto a do mestre. Quando o mestre pega um, um ritual cheio de coisas, cheio de pontos e mais coisas para fazer, né? ah, quando ele pega um muito simples, ah, só isso. Então a nossa mente precisa estar tranquila. E aí nós temos um, centenas de milhares de rituais. Né? Quando eu percebi isso, quando eu percebi que era uma transferência de energia, e que tanto faz os símbolos, tanto faz é, os movimentos, as afirmações, os pedidos. Aí eu me tranquilizei. Aí eu realmente me tranquilizei. E o que, que eu fiz? Eu aboli essa famigerada mão na cabeça. certo Então eu não ensino mais e eu não faço mais isso. Não uso mais essa prática nas minhas iniciações. Nem nas iniciações à distância, porque na iniciação à distância é tranquilo, né? você visualiza o corpo da pessoa e você faz tranquilamente isso. Mas nem nas iniciações à distância eu faço. Então, foi de uma certa forma uma libertação para mim e pra, para os iniciados, que não tinha aquela, aquela pressão toda. Eu vou traçar os símbolos aqui em cima, vou puxá-los para o coronário, têmporas e base do cano. Isso lá atrás, né? Isso lá atrás. E aí eu cumpro a etapa, transfiro a energia e funciona tranquilamente. E principalmente, polpa elimina uma fonte de problema muito grande. Na iniciação à distância não é tanto porque o aluno não vê o que está fazendo. O, que o mestre está fazendo. Né? Então, tudo bem. Mas na iniciação presencial.. Isso era terrível. Por experiência própria, por muitas e muitas turmas e alunos, isso era complicado. Isso era complicado. Então, foi uma prática que eu aboli. Nem ensino mais. Isso. Porém, muitos mestres aprenderam assim e continuam ensinando assim. E continuam usando e continuam sofrendo, boa parte deles sofrendo com isso. Alguns, não estão preocupados com o aluno, eles querem executar, fazer, pronto, e se o aluno não consegue já ouvi histórias de que mestres, alguns mestres nem aceitam o um aluno, se o aluno não consegue fazer uma coisa ou outra dentro do ritual. São exigentes, são né, demais, demais, exigência em excesso, né? Mas é uma opção do mestre, é uma escolha dele, justa, a gente respeita né? e aí se o aluno não consegue cumprir as exigências do mestre, ele não vai ser iniciado ele procura outro mestre ou vai treinar, praticar para conseguir atender aquilo que o mestre está pedindo que ele faça e aí, atendeu, o mestre faz a iniciação então nós temos essa variedade muito grande de, de, de mestres com rituais e com passos com etapas diferentes não há problema algum nisso não há problema algum, certo? ritual é uma transferência de energia. Iniciação é uma transferência de energia. O ritual vai atender a mente, fazer a mente do mestre e do aluno, vai dar tempo para que o processo ocorra, então está tranquilo. Certo? Então essa, essa é uma etapa muito interessante, um, é um tema assim que... É, Exigiu bastante atenção minha, bastante estudo, bastante ponderação, né? Para tomar essa atitude, para mudar essa, 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 essa questão, essa etapa. Mas que foi muito proveitoso, principalmente nas iniciações presenciais. É muito proveitoso isso. É, é um ponto assim, que gerava desarmonia, que a gente consegue eliminar né? e ensinar mais reiki, né? Mais tempo para ensinar reiki, a turma mais coesa, a turma mais unida no propósito e as coisas funcionam melhor legal pessoal então essa é a minha explicação a minha explanação sobre essa questão né porque realmente você vai encontrar algum mestre que faz outro que não faz outro que diz que tem que ser outro diz que não tanto faz e assim por diante então nós a gente precisa entender isso realmente qual a razão né por que, que existem tantos rituais diferentes por que que existem tantos passos diferentes e e no final todos eles funcionam. Como assim? Realmente todos eles funcionam. Por quê? Porque basicamente a iniciação é uma transferência de energia. Gratidão.